0: Aumentar los alimentos de origen vegetal, ya no está diciendo hasta la, lo que el sistema sanitario público de su social no quiere tomar cinco piezas de. Pues si lo dicen los organismos públicos, cuando nos organizamos ese tipo de, 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 de recomendaciones es que realmente tenemos carencias. ¿no? Entonces hay que aumentar los, los, los alimentos vegetales, el mundo vegetariano, que tiene alimentos estrella para la fertilidad. Antes hemos hecho un show cookie. Hemos cocinado pues, los alimentos de los que voy a hablar hoy, ¿no? que, es que son realmente importantes. ¿Por qué es un alimentos sostenibles para la fertilidad? Pues porque nos van a aportar nutrientes o fitoquímicos, que son sustancias que vayan más allá de los nutrientes, más allá de las vitaminas y los minerales, que activan, como la llave de la cerradura, funciones corporales, pero sobre todo la fertilidad. ¿Y qué tenemos? Pues vitaminas, hay la vitamina C, que está en todo lo que es crudo, cualquier ensalada tiene vitamina C, cualquier fruta tiene vitamina C, más allá del kiwi y de los llamados cítricos. Pues son antioxidantes, ¿no? Sabemos que la vitamina C hace que no haya cáncer, hace que la, el ADN de las células esté en Y tenemos dos células muy valiosas que son los gametos, el lóbulo del esperma, Dicho de el lóbulo es la célula más grande del cuerpo humano, que tendrá que capitalizarse biológicamente, que tendrá que tener el ADN sin oxidar. Entonces cualquier vitamina C hace que el ADN del lóbulo del esperma esté oxidado, no tenga un daño genético, esté, esté en condiciones. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? De hecho, para optimizar el esperma, la vitamina más importante es negadosis de vitamina C, porque es muy sensible a la oxidación, ¿no? Bueno, eh, todo esto va a hacer que, el, que los gametos, que el ADN de los gametos, pues esté íntegro. ¿no? Sobre todo en ellos, que ellos lo tienen muy fácil y hacen esperma nuevo cada tres meses. Nosotras es diferente. Nosotras los óvulos que vamos a ir ovulando a lo largo de nuestra vida, fueron gestados cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Fijaros cómo es de alucinante, o sea, el óvulo que será nuestros hijos estuvo en el vientre de la abuela, viviendo toda la gestación con nosotros. Entonces, su tu madre tuvo exposición a tóxicos químicos, por ejemplo, porque trabajó en una industria farmacéutica o era peluquera, de alguna manera todo eso ha dejado una huella en el ADN de, de, del, futuro, del futuro ser humano. ¿no? Entonces, nosotras siempre tenemos más comprometido ¿no? eh, la calidad de los gametos. Pero todo lo que sea los antioxidantes, como la vitamina C, va a poder mejorar daños que tengan en el gameto. Esto es muy importante porque estas parejas que su bebé no llega, fijaros cómo es, o sea, si un hombre se cuida y toma vitamina C y capitaliza biológicamente el ADN de su esperma, puede prevenir la alucina infantil, porque la alucina infantil, uno de los factores, es una traslocación del gen del padre, o sea, que en el fondo estamos preparando el nido para la fertilidad, preparando el nido para el embarazo, pero estamos haciendo que ese bebé pueda protegerse de un proceso tan serio como la alucina y, por supuesto, para protegerlas. La diabetes, vas a una familia que ya integra alimentos de la como son cereales integrales, como ensaladas, hace tres días vegetarianos, que es una recomendación que he en la consulta. O sea que, pues pues ese niño en el futuro va a tener más estatus de salud, ¿no? pero también de procesos tan serios como puede ser una leucemia. ¿no? Bueno, eh, luego tenemos unos alimentos estrella que son los ricos en betacaroteno. El betacaroteno es todo el pigmento naranja rojizo de los alimentos de vegetal: la zanahoria, la calabaza, el boniato el albaricoque, el melocotón, el níspero, la piña, la papaya, todos estos alimentos nos aportan el beta caroteno. ¿Qué sabemos por sabiduría popular que es bueno para esta piel, para que la piel no tenga cáncer de piel? Pues tenemos otras pieles importantísimas en el organismo, como es el pulmón y el tejido eh, del sistema digestivo. Si quiero prevenir el cáncer de pulmón porque fumo o protegerme una gastritis crónica de mi, de mi reflujo del clorífico del esófago, tendré que tomar carotenos Pero para la fertilidad porque es un alimento estrella. Hasta tal punto que recomiendo tomar zanahoria diaria, bueno, o por lo menos cinco veces por semana, y calabaza también tres veces por semana en las legumbres, en cremas de calabaza, y cuando es primavera, la las frutas de color amarillo tipo melón o nectarina, bueno, nectarina o melocotón. Pues porque aparte es un antioxidante del ADN del y del esperma. Volvemos como la vitamina C, son nutrientes que van a hacer que no haya un daño genético. ¿vale? Pero tenemos un tejido muy importante, sobre todo sea, las mujeres, que es el endometrio. El endometrio, ese tejido que crece todos los meses, que engrosa, se pone muy vascularizado de sangre para que el óvulo fecundado llegue y se implante, es un, un tejido, una mucosa. Entonces, si tú tomas de lo tienes a diario, tu endometrio va a crecer de calidad y eso en un mes de trabajo, los pacientes en un mes la siguiente regla es rojo brillante no hay coágulo no duele porque ojo la medicina china sí que contempla que la regla tiene que ser regular rojo brillante sin dolor aquí tú vas a ginecólogo y dices que te duele la regla y dicen que es normal ojo muchísimas mujeres duelen la regla que significa que hay un, tra un trastorno hormonal subyacente y se están quedando embarazadas pero que la regla duela significa que hay un trastorno hormonal o sobre sea, todo un exceso de estrógeno entonces en un mes que las personas empiezan a tomar el caroteno, esa regla ya va a tener otra calidad que encima motiva a que ya se están operando cambios internos importantes ¿de acuerdo? esto es muy, muy interesante de cara a la implantación también el tener un ideometrio óptimo va a hacer que el óvulo fecundado se implante y no tenga un problema de implantación por ejemplo cuando acompañamos la fecundación in un vitro pues no es lo mismo una transferencia embrionaria en un útero que esa piel no está mejorada porque esa mujer no toma carotenos que un tejido endometrial optimizado con betacaroteno o sea que esto es un ejemplo de cómo podemos acompañar la reproducción asistida preparar el nido nunca mejor dicho el nido endometrial para que sea más exitosa el, el proceso ¿no? pero sobre todo la gran revolución desde mi punto de vista es cómo se puede mejorar la membrana externa del óvulo con el betacaroteno lo que os quiero explicar es que nacemos las mujeres con todos los millones de óvulos que vamos a gastar de por vida pero esos óvulos tienen que madurar de ovocitos a óvulos y la hormona que los madura como si fueran unos rayos de sol es la hormona que estimula la hipófisis, que es la FSH, la folículo estimulante, que estimula los folículos. Entonces, más allá del número de óvulos que yo tengo con 40 años, o con 38, lo que me importa es el grado de maduración, la calidad, la calidad de esa maduración. Luego veremos cómo trabajamos con los rayos de sol, cómo hacer que la hipófisis funcione. Pero una forma que yo tengo de mejorar la madurez del óvulo... ...es mejorando la membrana externa... ...la piel externa del óvulo... ...que también se mejora con betacaroteno... ...porque es esta membrana externa del óvulo... ...la que es sensible, receptiva... ...al mensaje hormonal hipofisario de la FSH... ...¿lo entendéis?... ...lo que ocurre con 40 años... ...es que los ovocitos... ...una mujer sigue teniendo ovocitos... ...y nacemos con 4.000 millones... ...lo que ocurre es que los ovocitos... ...su membrana externa se envejece... ...se vuelve poco reactiva... ...al mensaje hormonal hipofisario... ...se vuelve sordita para que lo entendáis... ...igual que envejece esta piel... envejece todos los tejidos y envejece la membrana externa del óvulo. Entonces tú, mediante antioxidantes como el betacaroteno, especialistas en regenerar los tejidos corporales, mejoras esa membrana externa del óvulo, la vuelves más reactiva, el mensaje hormonal hipofisario, y puedes conseguir ovocitos mucho más maduros y de calidad que en los últimos 5 años cuando tenías 35 años, ¿me entendéis? Esta es la razón de por qué estamos viendo embarazos espontáneos en mujeres que tienen que ir a ovulación, que tienen fallo ovárico, que tienen menopausia precoz, que desde la perspectiva ginecológica normal, tienen que ir a la única forma de ser madres, y estamos viendo embarazos espontáneos. Y no solamente del primer hijo, sino de hermanos. O Son sea, mujeres que tienen el primero con 40 y ahora tienen el segundo con 43. O sea que realmente se puede mejorar la calidad ovocitaria, la maduración de ese óvulo, de ¿no? Y aquí el betacaroteno tiene una, una, una responsabilidad sí, in, impresionante, ¿no? Bueno, eh, también el betacaroteno eh, forma parte de la fase lútea. La fase lútea es esa fase entre la ovulación y la implantación. Sabéis que la, la fecundación se, provo se provoca en la, en la trompa de falopio y fijaros, una célula, que es el óvulo, que tiene un día de vida y el esperma, que también tiene tres días de vida, que van a ser un proyecto de 80 años de ser humano, esas dos células de días de vida tienen que hacer un viaje de 10 días desde que llegan a la trompa de falopio al útero. Pues quien lo acompaña bioquímicamente hablando para que no se muera, quien lo acompaña con una reacción química para que no se muera por el camino en un proceso de 10 días, que eso es un hit para la biología. Imaginaos unas células tan minúsculas que encima están haciendo las primeras misiones celulares 10 días viajando por el cuerpo de la mujer hasta que se implanta. Pues quien lo acompaña bioquímicamente hablando para que no se muera es el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo, que es betacaroteno. Entonces si tú no tomas betacaroteno, digamos que el óvulo fecundado no puede llegar con vida al endometrio de hecho es un precursor de la progesterona y por último el calor es la primera leche que va sale después del parto es, es amarilla es decir tiene unas repercusiones tan importantes para la fertilidad sobre todo femenina y masculina que por eso recomendaciones de zanahoria diaria en la ensalada bueno, cinco semanales que si hay dos días dentro más de ensalada no pasa nada introducir la calabaza ahora en otoño y en primavera verano tomar frutas de temporada de color naranja amarillo ¿no? es uno de los nutrientes más importantes para eh, eh, la fertilidad ¿de acuerdo? Bueno, Hablando por colores, porque el método mío tiene mucho que ver con colores para que tengas así fácilmente de memorizar. Después de los naranjas están los de color rojo y azul. los alimentos como son los arándanos, las moras, la fresa, las frambuesas, todas las bayas, la remolacha, el rabanito, la lombarda, la chicoria. Es muy sencillo de, de recordar que esa hermosidad popular de que el vino tinto es bueno para el corazón, pues no es sé si el vino tinto, es proanto, la proantocianina, el color morado que tiene la uva. Y es bueno para el corazón porque ni con la sangre hace que no haya un trombo. Luego aparte fortalecen todos los vasos sanguíneos, los capilares los fortalecen, previenen las varices, las hemorroides, previenen los ictus, que cuando tengamos 70 años nos dé un coagulito y nos dé un accidente cerebrovascular, hemiplegia. Y diréis, sí, sí, bueno, eso, para cuando tengamos 70 años, pero... Ahora que queremos quedarnos embarazados, ¿para qué sirve eso, ¿no? Pues las proactocianenas son muy útiles porque eh, el, el tejido del endometrio son puros capilares. ¿no? De hecho, sangran cada vez que se desprende con, con la menstruación, ¿no? Entonces, acordaros de ese óvulo fecundado que llegaba en un viaje de 10 días al útero y se implantaba. Cuando llega, lo que hace en el endometrio es una reacción química, hace como un laguito de sangre y se baña. Si yo tengo los capilares frágiles, voy a sangrar. Y no se va a poder implantar. Por eso existe la hemorragia de implantación, que es una sangre marrón que sale a los 15 días. Porque siempre hay una pequeña, un pequeño sangrado, una dilución de sangre. Pero también puede aparecer que es muy frecuente un hematoma retoblagentario, porque tengo problemas de coagulación a ese nivel, porque tengo mis capilares frágiles. O la amenaza de aborto, que sale sangrando y seguramente se pierda. ¿no? Luego parte de esta fragilidad capilar, que puede hacer que se pierda en los momentos iniciales del embarazo, Aparte también un proceso muy frecuente, que el otro día calculé con, con una inmunóloga experta en España de, de, de inmunología y fertilidad, hay un 30% de personas que le está ocurriendo esto, es muy frecuente que como recibimos la información genética del padre, hay una reacción antígeno anticuerpo y se forma un trombo entre la sangre de la mamá y la del embrión, y se para el crecimiento. Pues estas plantacióninas también licuan la sangre para que eso no ocurra, por eso... Os sonará que cuando una mujer tiene dos pérdidas, el ginecólogo le manda heparina, mosfina infantil, antihagulantes plaquetarios para prevenir este tipo de trombos que van a parar el crecimiento y van a hacer la pérdida de repetición, el aborto recurrente. El otro día, honestamente, me decía esta inmunóloga, eh, no es mala suerte. O sea, la naturaleza puede hacer que se tenga un embarazo, pero dos o tres no. Hay una razón de siempre por detrás. O sea, no es mala suerte. Puede haber problemas de inmunidad, hematología, puede haber hipotiroidismo. O sea, siempre hay algo detrás. Lo digo porque... De esto no se habla. Incluso ni siquiera en las clínicas de reproducción asistida, que están muy enfocados en, 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 en la fecundación in vitro, ¿no? Entonces, todos estos pigmentos morados, rojitos, ojeles, que esto no se toman a diario, estos es si se tomas si asunto si de una mermelada de presa ecológica, pues la tomas todos los días, pero te los rabanitos, las remolacias, esto se puede espaciar a máximo dos veces por semana, porque también tiene mucho su salario, ¿no? Es como, como la célula, las espinacas, son vegetales, sanos sanísimos, pero no a diario. ¿eh? Pero pautarlos, ¿no? Que te compras un... un un manojo de rabanitos pues hasta que se gaste si lo puedes tomar pérdidas seguido, seguidos pero luego descansas, ¿no? Las pues, protocidaños no son a diario ¿de acuerdo? funciona a este nivel también a nivel de la reproducción asistida es decir si queremos recibir a su que he fuera ¿cómo puede preparar el útero pues con los betacarotenos que van a hacer que el tejido crezca de manera óptima y fortaleciendo los capilares para que no haya este tipo de problemas de, de, de sangrado ¿de acuerdo? bueno otros alimentos estrella que los hemos cocinado hoy pues son aquellos alimentos que aportan al calor de por ejemplo, la rúcula, la lidia, la escarola, la chicoria. Estos alcaloides amargos que hacen, optimizan la depuración del hígado, que es el órgano estrella para la fertilidad. De hecho, aquí tenéis en la portada del libro al primo hermano de la rúcula, que es el diente de león. Que se llama diente de león porque parece que la hoja la ha un león, como la rúcula. Que es lo que soplamos también para pedir deseos. Entonces, fijaros si es importante la depuración hepática para la fertilidad, que lo elegí como portada del libro. Ahora veremos por qué, ¿no? Es la única planta que yo mando como fitoterapia, el diente de león, porque es muy suave. Sus primos hermanos, pasamos en el boldo, el cardomariano, hombre, son procesos de alguien que tiene es, que hacerse una quimioterapia, pues sí, pero en situaciones normales, con un diente de león suavecito, suficiente, hasta que te quedas embarazada o inicias la reproducción asistida, que la fitoterapia hay que tratarlas con mucho respeto, son fármacos, ¿no? La gente dice, no, oh, me tomo infusiones de todo tipo. Yo en fertilidad no tomo ninguna planta, nada más que el viento de león. Porque el poliometa, la manzanilla, la equinacia, Cuidado con ellas, es que son fármacos, no son inocuos. Y en el embarazo y en fertilidad mejor, eh, por un principio de precaución, que los naturistas trabajan mucho con el principio de precaución, no tomar ninguno. Se puede tomar un de rojo ecológico, los roibos, té de frutas de cotienda, no, que no sean químicos... Ese tipo de colis infusiones también así. Entonces, junto con los amargos de la rúcula, la hendibia, la escalada, ¿quién está? La familia de las coles, las crucíferas, que son el brócoli, la lombarda, la coliflor. Todos estos alimentos, ese olor típico que tienen es porque tienen moléculas de azufre que activan la depuración hepática. Junto con ellos los salió: la cebolla, el ajo, el cuero, las alcachofas. ¿Y por qué son tan amigos de la fertilidad? Pues porque el hígado es el gran órgano de la fertilidad. ¿Por qué? Porque el hígado depura todas las sustancias químicas que respiro y que como. ¿Qué respiramos? Pues un montón de sustancias que atentan contra el ADN de cualquier célula, pues son cancerígenos, pero que van a ir al ADN del óvulo del esperma y también lo van a alterar, y no nos olvidemos que el óvulo el esperma tiene algo muy valioso, que es el ADN, para el proyecto de ser humano de 80 años. ¿Y qué respiramos? ¿Qué sustancias son eh, agentes que atentan contra la calidad del ADN? Pues todo lo que sean productos volátiles que, que, que vuelan, ¿no? El, los disolventes, productos de licolaje, cosas que se utilizan el formaldehído, por ejemplo, del conglomerado. Pero bueno, esas son cosas más están muy cotidiano con nosotros, pero hay otros muchas más cotidianas y más peligrosas que son todos los ambientadores, todos los productos de limpieza, el suavizante de la ropa. Cuánta gente entra un baño y le dispara el suavizante en el gimnasio, la contaminación ambiental. O sea, el hígado de curar todas esas sustancias que respiramos que son Negativas para la ADN, pero que a la par se comportan como disruptores endocrinos, como estrógeno, ¿de acuerdo? O sea, esas sustancias no solo quedan en el ADN del lóbulo y de esperma, sino que aparte de un defecto estrogénico, que van a ir a los órganos receptores de estrógeno, como es el endometrio y la mama, y la van a alterar. Y están directamente relacionados con el cáncer de mama, el cáncer de ovario, los procesos hormonodependientes, porque son estrógenos fínicos mucho más potentes que el propio humano, y también todo lo que es la endometriosis, los miomas, ¿no? Entonces, el hígado va a depurar todas esas las sustancias químicas que respiras y todo aquello que comemos. Los plásticos cuando dejan residuos, las dioxinas del plástico a la comida, los pesticidas y herbicidas que también son estrogénicos, el mercurio que viene en el pescado. Es decir, todas las sustancias químicas que comemos en los alimentos, también el hígado va a depurar. Con esto está sobrecargadísimo. Con un trabajo, ya está en el tejido del hígado. ¿Qué hace luego el hígado en segunda instancia? Drenar el colesterol. Por eso mucha gente dice, ¿por qué tengo el colesterol alto si no tomo chorizo? Porque, porque a lo mejor tu hígado está entretenido depurando el orfidal para dormir, una, una pastilla, la píldora anticonceptiva, los tratamientos de reproducción, asistida carne en el hígado, o el ambientador, o los perfumes, ¿no? las cremas, los, los parabéns, la cosmética... En general, todo lo que bueno es muy peligroso, ¿no? Claro, hígado con, con esto, imaginaos también que drena todo el colesterol, toda la grasa animal también, la grasa animal de los lácteos, de la carne... ¿no? ¿Mm? Con esto ya está el hígado colapsado. Por eso a me da pistas en la consulta cuando alguien dice «Pues es que tengo el, 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 el hígado graso o tengo el colesterol alto». Eso da pistas de que el hígado no tiene tiempo de hacer lo que tiene que hacer en tercer nivel, que es el reciclaje hormonal. O sea, el hígado cuando tiene tiempo, porque no tiene que depurar muchas sustancias químicas, que respiramos y comemos, porque no tiene que depurar mucha grasa animal, se dedica al reciclaje hormonal. Y cualquier hormona que esté envejecida o que esté en exceso, ¿cuánta gente no tiene hormonas altas. Por ejemplo, una FSH, la gente que tiene un poliquístico, los miomas, la artometría... Todos esos son trastornos que usan con hormonas en exceso. Viene el estrógeno viene la FSH, una prolactina alta por estrés. ¿Mm? Pues va a ser el hígado el que va a drenar estas hormonas. Pero claro, el hígado no llega a hacer eso si no tiene tiempo. Y el hígado prioriza, porque tiene que ahorrarte primero un cáncer o un infarto por tener el colesterol alto. Tú, por ser madre, no va a defender de tu vida, aunque la maternidad es saludable. Está claro que la maternidad, por todos los cambios hormonales que hay, sana. Yo tengo pacientes que han tenido hernias de disco y el embarazo con la relaxina, hormonas de la relajación. Y la adaptación materna es la que, por ejemplo, previene el, el cáncer de mama, la osteoporosis. O sea que sí que la maternidad tiene beneficios para la salud, pero es en, otros, en otro nivel. Pero el hígado prioriza y primero te previene un cáncer por sustancias químicas que respires o, o un infarto por, por tener el colesterol y más adelante. ¿no? Entonces, que el hígado vaya alegre, como digo yo, es fundamental, fundamental, fundamental. Primero, ¿qué hacemos? Salud ambiental, evitamos que entre en mi cuerpo, vamos, le hacemos una, una, una recomendación de salud ambiental que hay un capítulo del libro, para que entre en lo mínimo en mi cuerpo. Luego, también con la alimentación, pues hago mínimo un 40, 50% de ecológicos, de claro, que edad, pues, entre en la mitad de las cosas de la agricultura ecológica, o preferiblemente las animales, los animales en su grasa, como los pesticidas y herbicidas son liposolubles, suelen ser los alimentos que más contienen pesticidas y herbicidas, ¿no? O sea, la prioridad ecológica es menos que huevos y lácteos. Son los alimentos que más carga tóxica tienen en la, en la grasa nueva. Luego hablemos un poquito más de esto. Entonces, aparte de elegir determinados alimentos ecológicos, hacer la salud mental que es fundamental, ¿qué hago? Con lo que no he podido evitar, porque tampoco se trata de olornos nocturésicos, cocinados con la vida sana, hay que fluir. O sea, es muy importante admitir la hipófisis que el medio ambiente es óptimo para la fertilidad, aunque que no lo sé y por eso nos está, está costando quedarnos embarazados. Pero la, la, el, el, la actitud no radical es importante en todo esto, ¿no? Pues, ¿qué hago? Optimizar la función hepática con todo lo que os he contado, ¿no? Con el diente de león, la rúcula y la envidia, las bro, el brócoli, la alcachofa, el y la, la cebolla, todo esto, ¿no? Bueno. Entonces, eh, ¿qué alimentos encontramos también para las fertilidades que sean importantísimos? Pues nos toca hablar de los cereales. Los cereales que han sido la fría dietética en todas las culturas, el arroz en Asia, la quinoa en Perú el trigo en el Magreb, el sur de España, la vela, los nórdicos, es los cereales. Y lo que decíamos, todo tal y como lo ofrece la naturaleza, y cómo nos ofrece la naturaleza los cereales integrales, ¿no? No lo refina la naturaleza. ¿Por qué es tan importante que sean integrales? Para que el grano esté completo. O sea, un grano de cereal tiene tres partes. Una que es el núcleo, que es el aporte de glucosa, de la energía. Luego una capa intermedia que es el germen, que es donde están todas las vitaminas, todos los minerales, todo lo que lo hace germinar. Pensar que por algo se va a llamar germen, y luego la cubierta, esto creo que es la fibra. Cuando reciben un cereal, nos venden solamente el núcleo, glucosa, pero le quitan el germen y le quitan la fibra. Entonces, si tú quieres germinar, si tú quieres traer el cáncer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, quedarme embarazada, tendré que tomar ese germen que es el que hace que germine el cereal, que se las hojas y la raíz, porque en la naturaleza todo se hace con los mismos nutrientes y las mismas reacciones químicas, no que cambias la complejidad, pero todo, toda la naturaleza funciona con los mismos elementos químicos, las mismas. Eh, reacciones clínicas ¿no? entonces es muy importante que los cereales sean integrales para que aporten esas vitaminas esos minerales que son estrellas para, para la fertilidad pero sobre todo son importantes que los cereales aparezcan en todas las comidas porque la glucosa es el nutriente esencial de nuestro cerebro y de nuestra hipófisis que acordaros que la hipófisis es la glándula maestra endocrina es la glándula que manda testosterona para que ellos maduren el, el semilograma y para que nosotras maduremos los ovocitos como unas manzanas maduran al sol ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué esto es importante? Pues porque el cuerpo, en general, el músculo, cuando no tiene glucosa, puede quemar la grasa como combustible. Pero el cerebro y la hipófisis son muy exquisitos y muy sibaritas porque ellos se nutren solo de glucosa porque ellos están hechos de grasas, de los omega 3 y omega 6, de las nueces, del aguacate, del aceite de oliva. Entonces, el cerebro y la hipófisis son muy sibaritas y cuando notan que la glucosa está cayendo en sangre, generan adrenalina para que volvamos a activar la glucosa. Esto lo hemos experimentado todos. Cuando tenemos hambre, nos ponemos nerviosos, irritables, y irascibles, que mordemos al que tenemos al lado. No afrontamos igual de mal un atasco con hambre que sin hambre. La hipoglucemia nos vulnera en el psíquico. O el fracaso escolar. Si el niño no desayuna bien, a las 11 de la mañana le cae la glucosa y tiene déficit de atención. O el insomnio. Si tú no has cenado una fuente de glucosa, un pampón, algo aparte de la crema de calabaza, un pescado al horno con patatas, las patatas un hidratos de carbono, no puedes dormir bien. Entonces pensar que la hipótesis es un órgano que le encanta la tranquilidad y la serenidad, las isoterminas y esoterminas. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión parental en la creación de un bebé humano. El bebé, el bebé humano es un ser que nace muy frágil y que tiene que sufrir un proceso de evolución que se llama esterogestación, que ya está aceptado por la medicina convencional. La esterogestación que es que los bebés, como están fuera, tienen que estar luego dentro de un tiempo. Y dentro, ¿cómo estaban? Amamantados por la sangre materna. Fuera, amamantados por la toxia materna. Y la toxia materna no tiene horario. Y durante los primeros nueve meses, dice la OMS, siete meses de pecho exclusivo, maman cada 40 minutos, cada media hora. Dentro, ¿cómo estaban? En un universo sonoro, abrazados por el cuerpo de la madre. Fuera, ¿cómo tienen que estar haciendo esa evolución? El método canguro, piel con piel, el porteo, el colecho, que sobrevivió mejor de humanos humano. Es decir, el ser humano es un ser muy altricial, muy poco precoz. Que esto fue un... Una solución que hizo la selección natural, que cuando el hombre se pone bípedo, cambia la arquitectura de la pelvis, el parto antes era más tarde, con, con bebés de más gestación, pero claro, se puso la mujer bípeda, cambió la arquitectura de la pelvis, los bebés no podían nacer por el canal del parto y lo que hizo la selección natural fue parir antes de tiempo. Somos como marsupiales, Entonces claro, hay tanta inversión parental en la crianza de un bebé humano, cuesta tanto, porque el potro se pone de pie nada más nacer, pero un bebé humano hasta los nueve meses se manda. ...que la hipófisis tiene mecanismos de anticoncepción natural... ...muy sabiamente diseñados para que no procreemos en situaciones de estrés. Pero esto no es un error. Que la hipófisis ponga en marcha estos mecanismos... son una forma que tiene de protegernos... ...de una situación que podría poner en peligro tu propia vida. Y volvemos a lo mismo. Primero la naturaleza va a proteger la vida del adulto... de que ya está aquí... ...y luego generará otro, otro ser humano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que la hipófisis, cuando nota adrenalina... ...pone en marcha estos mecanismos de proteger del estrés... Fijaos cómo es este tema, que las mujeres humanas somos las únicas que tenemos menopausia. ¿Por qué? Porque si yo no era una de Atapuerca puerca y tenía una madre con menopausia precoz, ella dejaba de tener hijos, me ayudaba en la crianza de mi prole, y se fue instaurando mujer genes de menopausia precoz, que sobrevivían más las niñas de, de esas cirpe. Una perra puede tener hijos de sus vidas. O sea, que estos es mecanismos de concepción natural, es súper importante contemplarlos. Por eso nos embarazan la gente que trabaja en el turno de noche, las alfantas ponen el la... las alfantas en la por eso tendréis conocidas que han tenido la prolactina alta por estrés la prolactina que es la hormona de lactancia que inhibe la ovulación pero muchas mujeres si la vez están embarazadas sin el el pecho, hipófisis, le sube la prolactina en un intento de protegerlas del embarazo ¿Mm? entonces ¿dónde entran aquí los tres integrales? pues que también generamos adrenalina por hipogucemias y esto es lo importante porque si tú tienes que elaborar un duelo porque haya muerto alguien tienes que estudiar oposiciones tienes que afrontarle con jefeta a un móvil Tú tienes recursos maravillosos desde tu psicología para poder afrontarlo. ¿Pero de qué depende que tu cerebro ponga en marcha la serotonina y las para afrontar ese estrés? De que en tu sangre la glucosa esté estable y puedas afrontarlo. ¿Entendéis? El que la glucosa esté estable porque tomo cereales integrales en todas las comidas... No se puede comer una ensalada con un pescado, la típica comida de régimen. Ahí no hay glucosa, pues eso es la gente que hace el régimen. Están todos, ¿no? Porque todo esto favorece la depresión, la ansiedad, el insomnio... Incluso enfermedades gordas mentales. Siempre conocemos algún caso de gente que ha ido de provincias... Que ha estudiado carreras duras como farmacia y arquitectura... Que como no comen bien porque su madre no hace la comida... Como tengan un antecedente de en la enfermedad mental... Como puede ser el puente psicótico... La hipoglucemia puede ser el detonante metabólico... Que le provoca el trastorno. Y luego, como le deje la pareja... Ya va a ser el factor emocional, ¿no? ¿Entendéis? Entonces, lo importante es que haya un cereal en todas las comidas para que el cerebro y mi hipófisis se sienta nutrido y protegido y tenga la glucosa estable y ponga en marcha la serotonina y las endorfinas y tú ya generas adrenalina porque alguien te el coche. Pero podrás afrontarlo y ese estrés no es malo, ¿me ¿entendéis? El verdadero estrés importante y negativo para la hipófisis y el equilibrio hormonal es la hipoglucina porque no he comido. Porque como sin ritmo, porque no tomo cereales, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que tomar un cereal, arroz, pasta, cuscús, bulgur, pesamel una kits un pan, las patatas, que como... También hay que ver la glucosa, no tanto como un arroz o como una pasta de camuf, pero también serían las patatas en, en algún caso, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Bueno, eh, esto ya lo dicen desde los años 70 Montiñán, ya lo decía, ¿eh? Esto de que hay que comer con ritmo, tomar glucosa en todas las comidas, es muy antiguo, ¿eh? Por eso tampoco se recomienda tomar azúcar blanco, porque el azúcar blanco es una glucosa muy pura, se disuelve en el agua instantáneamente, en cambio el arroz se, no se disuelve instantáneamente. Tú tienes que hacer un proceso de digestión de cuatro horas hasta que digieres el arroz o la pasta o el pan, y durante cuatro horas la glucosa va entrando en sangre de manera progresiva y te mantiene la glucosa entre el desayuno y la comida, la comida y la cena, y la cena y el desayuno. Ojo, las mujeres que no cenan glucosa tienen trastornos de la nocturna. Y yo eso lo he visto por el flujo cervical. Mujeres que han tenido flujo cervical, cuando empiezan a comer, yo no digo que se cenaran ni pasta, pero un pancito con lo demás. Una crema de verduras, y luego un pancito con jamón ibérico, un pancito con un babaganús, un pancito con humus, o una quiche, unas una con besamel, todo eso es un cereal, una harina celta, ojo, de ecológica, no cualquier harina. Pero la besamel es un recurso que para cenar está muy bien porque no es muy densa, muy ¿no? Bueno. El azúcar es todo lo contrario, es una glucosa que sube muy rápidamente y cuando el cuerpo nota que tiene la glucosa muy alta, cae. Y cuando cae, genera otra vez adrenalina por la hipoglucemia. Se nos mantienen unos yoyos metabólicos de subidas y bajadas de glucosa que arrasan con el equilibrio emocional, mental y hormonal. O sea, que hay que dulzar con miel, azúcar moreno, que son alimentos de neurovíndice glucémico, ¿no? Bueno, hay dos cereales que aparte de equilibrar la glucosa, aparte nos aportan una vitamina que es estudiada para la fertilidad, que es la vitamina B. La vitamina B es si la ladrillito para hacer la serotonina. ¿Y qué alimentos son esos? La avena y el arroz. ¡Ojo! Tienen que ser integrales. Porque hemos visto que el arroz blanco solo es glucosa. Cuando no haya final integral, tomo blanco. ¿Me entendéis? Siempre sea mejor tomar un arroz blanco o un pan blanco que que te me caiga la glucosa y genera adrenalina por la hipoglucemia. Pero que sepáis que la vitamina B está en esa parte del germen que le quitan cuando refinan. ¿Vale? Junto con los minerales, con las vitaminas, las proteínas los ácidos grasos esenciales esto todo está en el germen que el cereal refina de otro ¿no? entonces hay cereales de la seriedad que llamo yo que es que no solamente cuando tú tomas copos de avena o arroz fijaros cómo son las culturas basadas en el arroz no Asia de tranquilas algunas pero en general no eh, pues tú tomas arroz y estás tomando un cereal integral que se digiere en un proceso de 4 horas y te mantiene la glucosa entre la comida y la cena pero es que encima luego tiene la vitamina B precursora de la serotonina tiene un efecto doble para la seriedad a la hipófisis le encanta le encantan. ¿no? es bueno, son alimentos que son versátiles, sobre todo el arroz y se puede cocinar. ¿no? Vamos a poner algún ejemplo de minerales. Pues, por ejemplo, es importante el tiroides que funcione de manera óptima porque el tiroides nos mantiene en la cresta de la ola, aceptando todo lo que la vida te propone, ¿no? Todo el estrés lo afecta el tiroides, es la metabólica. Entonces, el embarazo es una, una situación de creatividad y de activación del metabolismo. Entonces, como el tiroides no es tío óptimo, o no te quedas o pierdes, Y el mineral para que funcione el tiroides es el yodo. Entonces, todo lo que son sales marinas sin refinar, las algas, pero sin volverse un trastar de las algas cuando tomarlas dos veces por semana, poner un poquito de cúmula en el hombre, que es una hojita lo hombre es suficiente. Podemos rescatar de la macrobiótica las algas, pero no el abuso de las algas, que hay gente que las toma a diario, ¿no? Aquí los sí. nuestros son de nuestra cultura, pero los gente se algas, entonces con moderación, ¿de acuerdo? Yo recomiendo solamente pues, dos veces por semana, ¿no? Y luego, eh, bueno, ahora vamos a ver otros minerales cuando hablemos de, de los frutos de ¿Me seguís bien, no? <risa> bueno, otros alimentos de estrella son los frutos olaginosos. ¿Qué son frutos olaginosos? los mal llamados frutos secos. Todo lo que son nueces, avellanas, aguacate, la oliva, la pipa de calabaza, la pipa sol. ¿Por qué son tan importantes para la fertilidad? Pues porque son fuentes de los ácidos grasos esenciales y la vitamina E. Ya hemos hablado de los ácidos grasos esenciales. Os he dicho que forman parte de la materia prima del cerebro y de la hipófisis. Es si yo quiero que mi hipófisis esté sana y mi cerebro esté sano tendré que tomar las fuentes de omega 3 y omega 6 pero es que aporte, transporta, aparte transportan las hormonas cuando la FSH baja al ovario y dice que maduren los folículos quien lo vehiculiza es un ácido graso esencial y la testosterona también cuando viaja al testículo aparte, protegen las membranas celulares de todo el cuerpo la membrana fosfolipídica, para, para que los tenemos todos en, en ciencias en book o en la g incluso la membrana fosfolipídica de las células también son omega 3 y omega 6 o sea que hacen que el ADN esté protegido y me da cáncer pero vamos a lo mismo, van al ADN el ovulo y del estremo y también lo van a mejorar. Son muy importantes. Luego aparte son antiinflamatorios, licuan la sangre para que no haya un trombo, protegen la mielina para que no haya un Parkinson en un Alzheimer. Pues fijaros, son importantes que de un piñón sale un abeto y de una avellana sale una avellana. O sea, tiene un potencial, quedarse en esa idea, ¿no? Y no engordan, porque tu cuerpo los gasta. Si tomas tres veces Repara el cerebro, el tejido nervioso, transportan hormonas, modulan la inflamación, licuen la sangre, protegen las membranas celulares. No sobra tres nueces. Tendrías que comerte 18 nueces para que las últimas tres las llevaras al Michelin. ¿Sí? qué? Por eso la gente que hace dieta tiene unos problemas de fertilidad. Yo trabajo con mujeres de 38 años y 40. Pues que son muchas, un 30% que son chicas que han no hecho mucha dieta, o deportistas de élite, bailarinas, gente que ha mantenido mucho el peso corporal, que ha tenido dietas muy extremas, que todo el tema de la arrebatamiento. Luego hablaremos un poquito de eso. Bueno, junto a los, con los ácidos más esenciales aportan la vitamina E. ¿eh? Fijaros la vitamina E como se llama, tocoferol. Toco de que es ginecólogo, que es embarazo en griego y feril viene del llevar es la vitamina que me lleva el embarazo los griegos sin microscopio ya sabían que la vitamina E era fundamental para la fertilidad ¿por qué? porque estimula la hipófisis de ellos para que hagan testosterona y maduro esperma y de nosotras la FSH importantísimo ¿dónde está la clave? ¿dónde está el enfoque cualitativo? ¿dónde está lo de tal y como nos lo ofrece la naturaleza? en que la vitamina E y los ácidos grasos esenciales son fotosensibles y termosensibles y la luz y el calor cambia la estructura química de la vitamina y del ácido graso esencial del omega 3 y omega 6 y ya tu cuerpo no lo puede utilizar entonces, a todos los productos graginosos habrá que protegerlos de la luz del calor y de la oxidación ¿de acuerdo? por eso lo de todas las semillas sin tostar y preferiblemente sin pelar ¿de acuerdo? y todos los aceites una recaída Tiene que poner un pequeñito en la botella obtenidos por procedimientos mecánicos eso significa que han cogido la aceituna y por un procedimiento mecánico sin temperatura han sacado su primer zumo en el que el ácido graso está como tu cuerpo entiende y tu fertilidad entiende, con un doble enlace que se llama una insaturación química y activa la hipófisis, transporta la hormona, protege la membrana celular del óvulo Pero que lo pasa en una botella oscura de cristal porque la luz también lo estropea, ¿sí? No se de que sean transparentes. Y que lo pasa en una botella de vidrio porque los plásticos generan dioxinas y las dioxinas se comportan como estrógenos y crean terrenos estrogénicos que el hígado tiene que depurar y van a ir a la mama y la van a cambiar y con factores relacionados viene el cáncer de mama la mama firoquísica o crecimientos anómalos del útero los miomas, la endometriosis el cáncer de ovario y de próstata es el problema de las dioxinas estrogénicas de los plásticos lo peligroso que es cuando un alimento tiene grasa porque las sustancias químicas son liposolubles se ven atraídas por la grasa una botella de agua que no tiene grasa bueno, agua de dioxinas ha el melón con el fin algo ha dejado yo por ejemplo a veces no lo doy ni <risa> yo me lo como ni quito la capita pero lo peligroso es con hay aceite, un piso, las anchoas, el queso, el jamón ibérico, el lomo, todo sonado fileteado. O te compras la paletilla o la, pat la pata de jamón, o le dices a carne, 100 gramos de ibérico y cuando llegas a casa lo metes en tupres de pires. Y el queso lo mismo, ni cuña, Bueno, cuña y le quitas la primera capa. Pero mejor un queso entero, ¿me seguís? Hay que retomar la quesera, o sea... Sobre todo lo que tiene grasa. Y es facilísimo. Siempre hay anchoas en cristal, incluso para los niños que hecho ecológico en tarro de cristal hay. Y es fácilmente accesible, ¿eh? pero nada en plástico. Fijaros el efecto cuádruple que tiene para la fertilidad masculina la pipa de calabaza, que los pacientes lo toman a diario de ellos. La pipa de calabaza es un fruto laginoso que tiene la vitamina E que estimula la hipófisis de los hombres a hacer la testosterona. Pero encima tiene un mineral que es el zinc, que es el ladrillito para hacer la testosterona. O sea, le da el ladrillito y le toca, inter le toca el interruptor a la hipótesis masculina para hacer la testosterona. Luego que hemos dicho que la hormona al testículo, ¿no? Ha hecho sí. testosterona, estimulado con el zinc, la vitamina E, la transporta al testículo, madura el esperma y protege la membrana del esperma, la membrana celular fosfolipídica, para que no pueda un agente medioambiental como un pesticida o un ambientador y atente contra el ADN. Y tiene efectos cuádruples para la fertilidad masculina. Esto del zinc ya lo saben en las clínicas de reproducción así de los andrólogos, dan cine pastillas. Pero el pastillas solo tiene el efecto de ladrillo para hacer la testosterona, pero pierde los otros cuatro, los otros efectos para la fertilidad. Tenéis eso siempre. Un, un alimento en estado puro va a ser muchísimo mejor que un suplemento. Yo como me formé en medicina turista sabemos <risa> o sea, mucho de nutrición, pero todo en estado puro, porque hay sinergias. Sinergias son cosas que se complementan, ¿no? Y siempre un alimento en estado puro va a tener mucho más. Bueno, todo lo que está por descubrir de la pipa de calabaza y la fertilidad, lo que hay más cosas, ¿no? Y seguís un poco, ¿no? Bueno, eh, hablando de los aceites, perdonad. Con los restos de aceituna que quedan de ese aceite, que es el primer presidencio, obtenido por un porcento mecánico, con ya con temperatura sacan el segundo nivel de aceite, que ahí ya no pone proceso mecánico, simplemente pone virgen extra, ese ya no funciona, porque el calor ha roto la estructura química de la vitamina E que me lleva al embarazo y del ácido leico, y ya no funciona, le hizo me gorda. Porque el cuerpo dice, como lo puedo utilizar para la hipófisis, ni para proteger del Parkinson, ni transportar hormonas, ni licuar la sangre, ¿dónde lo llevo? Al Michelin, como cualquier fruto seco tostado, ¿No? Cualquier almendra que tengas tostada, como la estructura química ha cambiado, tu cuerpo no lo puede utilizar, es cuando va para el Michelin, de seguís un poco, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Y luego, con los aceites de ese virgen extra simplemente, ya con mucha más temperatura, que luego tienen que refinar, sacarle que es de color dorado. O sea, que para freír todo, de verdad, que como el aceite de oliva es monoinsaturado, es una molécula muy estable, yo siempre digo en la consulta que es como muy zen, muy estable, aunque tú frías un huevo frito en los no se estropea, y te estás tomando tus tu, tu fritas, tus croquetas o tu huevo frito en, con una grasa insaturada saludable, ¿me entendéis? O sea, que se tiene que utilizar hasta para cocinar. Como mucho le puedes usar un uso, luego para unos boquerones y ya está. vale, Porque son los aceites que bueno tienen su, su, son caros... Pero vamos, en este país productor de aceite como España, no hay que escatimar. O sea, es, es de lo más importante en la nutrición, no solamente para la fertilidad, he dicho, para un montón de, de procesos, ¿de acuerdo? Bueno. Otros olaginosos estrellan el anacardo, que tiene la vitamina de tocoferol, los omega-3 y omega-6, y encima el magnesio relajante para la hipófisis, ¿no? O el aguacate, que tiene ácido fólico, más todo lo que tienen los frutos olaginosos, ¿no? Hay alimentos que estrellan. ¿eh? Y una la consulta, las recomendaciones son, toma nueces diarias de temporada, y depende, la gomera, y pues tengo una casa la gomera, pues no recomiendo esas recomendaciones. La gomera que toman aguacates, porque no me dicen, ojo, que las nueces no son sanísimas, pero como no son accesibles, que ahora en el otoño, en pleno mayo, era difícil encontrar una nuez que no estuviera pasada. ¿Me entendéis? O así sea, que un poco por lo de la extracción y la temporada, ¿no? Pero las nueces a diario, los demás le de rotar. derrotar. Nueces toma aguacate, o toman a toya toma banacardos, y tienen las pipas de girasol, pero que las nueces estén ahí, presentes, la avellana y ellos la pipa de calabaza. Por el tema del fin, ¿de acuerdo? Bueno, alimentos de, de ecológicos, pues por lo menos un 40, un 60%. Porque todos los pesticidas y herbicidas, la propia palabra lo dice, están diseñados para que no se reproduzca el ser, la mala de el pulgón. Entonces, atentan entre la fertilidad urbana. Encima son estrogénicos. Encima favorecen sus términos estrogénicos hormonales. ¿no? Entonces, pues hay que poco a poco dar, dar el cambio. ¿no? Es Cada vez más fácil. Hace, yo llevo años en esto. Pues cuando yo hablaba de esto hace 12 años, era muy difícil conseguir comida orgánica, pero hoy en día yo creo que, que cada vez es más fácil ¿no? pero sobre todo acordaros sobre todo los alimentos de origen animal ¿por qué? por lo mismo que la botella de aceite en cristal porque los alimentos de origen animal son los únicos que tienen grasa y que están expuestos a todo lo que ingieren en la producción por ejemplo de los huevos o los lácteos del animal piensos con pesticidas y herbicidas hormonas antibióticos ansiolíticos para el problema de nervioso detergentes de cuando limpian la cuadra y la vaca lechera está produciendo lácteos con este cóctel químico durante 20 años y la gallina ponedora de huevos es lo mismo. O sea, que prioridad lácteos y huevos ecológicos. Una ternera blanca, de una nación de origen, bueno, ¿qué tiene? Pues lo que su madre la pasa en la gestación y lo que ha mamado, pero la han, la han matado, ha dejado de acumular en, en, en su tiempo de vida. Una leche humana ecológica, pues, pobrecilla, no tiene grasa, apenas acumula. Y enseguida la cultiva ni enseguida está en el supermercado. Me diferentes al grado de exposición. Y el que contengan grasa es el factor determinante para la cantidad de agroquímicos que va a tener o que va a tener ese alimento. Entonces, prioridad, alimentos de origen animal eh, ecológicos. Y luego de los vegetales, sobre todo los de tierra, ¿no? lo que es una patata, una zanahoria, lo es importante, que encima esos no son caros, ¿no? Bueno. ¿Yo qué recomendaciones doy de vegetarianismo, alimentos de origen animal? Pues yo recomiendo tres días a la semana ser el volante vegetariano, carne máximo dos veces por semana, Claro, yo, como llevo 12 años esto, voy evolucionando. <risa> voy evolucionando. Entonces, yo he, he estado muchos años diciendo que dos carnes a la semana, dos pescados a la semana, y tres días volante de no, Pero ¿qué pasa? Que el mar está muy contaminado. Entonces, hoy en día no es verdad que el pescado es una buena fuente de alimento. Hay muchos metales pesados, también mercurio, plomo. Hay una isla de plásticos en mitad del Atlántico, lo sabéis, que está contaminando dioxinas para el pescado pequeño. Siempre se dijo, el pescado pequeño es el mejor. Boquerones, sardinas, chicharro prohibido el latín, el emperador y prohibido los de piscifactoría la panga, la dorada, la luna y el salmón de piscifactoría que los alimentan con piensos con pesticidas y herbicidas, le ponen antifúngicos para que me hagan mola la piscina, o sea, un conte químico, de sustancias estrogénicas que fijaros, los pescados de piscifactoría muchos son hermafroditas porque han desarrollado terrenos de hormonas femeninas ¿no? entonces hoy en día yo la recomendación que doy es que reducir el pescado es el precio que tenemos que pagar pues por la contaminación ambiental ojo que forma parte del patrimonio de la humanidad, la cultura del mar, la cultura del pescado. Pues una vez por semana, pero no a dos. ¿no? Os digo este matiz porque se me ha dicho libremente de dos carnes dos pescados a la semana, y tres días sobre todo este año, pero quería deciros que lo del pescado es para cuestionar ahora ¿no? Que esto es como todo, hay que fluir. Yo apoyo mucho la cocina mediterránea y bueno, platos, pues que es que la sopa de pescado es una sopa de pescado, ¿no? Pero si la puedes alternar con pues, la sopita de cocido. Cada semana, ¿no? Que cada 15 días aparezca este tipo de alimentos que forman parte de este tipo de platos que forman parte de nuestra cultura, que nos nutren a otro nivel, pero espaciarlos, ¿no? Que así no son malos. Y sobre todo con el hígado depurando. <risa> los que sí que son preciosos en fertilidad, que es una pena porque están en todo el ranking de afrodisíacos, que son los bivalvos, las hostas, las navajas, los mejillones. Los primeros afrodisíacos, los pues, primeros ¿Por qué? Porque les encantan los metales. De hecho, un mejillón es un filtro del agua del mar. Y tiene mucho fin, precursor de la testosterona, como las copas de calabaza, que es la que sube la libido en hombres y mujeres. Pero conjunto con el fin, precursor de la testosterona y de la libido y de la calidad espermática, está el cáncer, el mercurio y el plomo. Entonces, esto es para homenaje, fin de año. <risa> y los ¿no? Lo que son la, las langostas, todo esto, pues son homenajes. ¿no? El caviar, es, es una maravilla, está muy bien disfrutarlo, pero como se ha hecho toda la vida, ¿eh? en, en homenajes, casi ¿no? es como no los ¿no? Bueno... Eh, ¿Qué pasa con la leche? No? Pues realmente esto es una idea científica, ¿no? La leche está diseñada para cada especie la suya. No tiene nada que ver la leche de una murciélaga, que da el pecho, con la leche de una delfina, que da el pecho, con la leche de una yegua. Pues que eso parece un potrón un delfino, un murciélago. Entonces, la leche humana es una leche muy light. que porque es muy la leche humana? Para que el bebé esté todo el tiempo mamando y esté piel con piel pegado al cuerpo de la madre y estimule su cerebro visual. En cambio, los conejos es lo contrario. Tiene una leche muy grasa, muy grasa, muy grasa... Porque la coneja da la teta y se aparece seis horas. O sea, cada mamífero tiene una leche específica para lo que necesita el, el cachorro. Entonces, son los únicos los bebés, el bebé del cerquito, el bebé del canguro, el, del, el bebé del león, los que digieren la leche. Y todos los mamíferos llega un momento que dejan de vigilar la leche. ¿Por qué hace esto la naturaleza? Pues para que la leche quede para el cachorro. Imaginaos una manada de lobos que el macho dominante pudiera amar de la hembra que acaba de parir. Entonces, todos los bebés se destetan. Hasta los bebés humanos, a los dos años y medio, empiezan los destetes espontáneos, ¿no? Entonces, claro, cuando tomamos leche, de adultos, la leche no se digiere, provoca una inflamación a nivel intestinal, ¿no? El intestino dice, ¿tú quién eres? ¿A dónde vas? Que no te conozco, no te han digerido en el estómago. Y eso se acerra el sistema inmunitario, provoca alergias, asma, dermatitis, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Yo como creo mucho en la autorregulación, cuando la gente me dice que le encanta la leche, yo digo, bueno, pero leche sin colacao, ¿no? O sea, sin cacao. Sí, me sigue gustando la leche, me gustó el y yo eres pues, gallega, se pues, ha visto que los gallegos pues sí que tienen más apego a la leche ¿no? igual que los nórdicos o los masáis todos los pueblos que están obligados el pastoreo pero precisamente que sea ecológica pero en fertilidad mejor no evitar, por el tema de la ¿no? porque sea leche orgánica pues es una leche que tiene este nivel alto de la prolactina que como hemos visto libera la a nivel hipofisario para protegerte de un embarazo mientras estás maternando a otro cachorro ¿no? entonces es mejor es mejor evitar ¿de acuerdo? bueno después de todos estos alimentos fértiles que hemos visto hay alimentos que es mejor evitar mejor evitar, ¿no? Pues por ejemplo todos los alimentos industriales que están cargados de colorantes, conservantes, saborizantes esto es importante evitarlos, ¿no? También todo azúcar con hemos visto, los edulcorantes, lo que es el aspartamo, ¿no? El motor de como arma biológica ¿no? entonces, a muy largo plazo pues provoca deterioro del sistema nervioso ¿no? entonces mejor endulzar, pues con la miel con un azúcar de caña o quien quiera algo acalórico con la estrella que de moda, pero preferiblemente endulzar con miel, ¿no? Que es un néctar de la naturaleza y que nos podemos permitir endulzar dos cosas al día que tu cuerpo lo va a gastar, ¿no? Y sobre todo las grasas hidrogenadas, lo que os dice al principio las margarinas. Es una grasa que necesita la naturaleza, que está hecha en laboratorio y son muy peligrosas porque la grasa hidrogenada se une a los receptores de grasa del intestino e impide la absorción de omega 3 y omega 6. Entonces va a haber repercusiones en la salud y la fertilidad, porque no vas a tener ese omega 3 y omega 6 que forma parte del cerebro de la hipófisis, que transporta hormonas, que modula la inflamación, que licua la sangre, que protege las membranas celulares tanto de cualquier célula y previene el cáncer o del ovulo de esperma. O sea, la gran problemática de la gas hidrogenada es que secuestra las ácidos grasos esenciales y va a haber luego de déficits de, de, de una gran de base, ¿de acuerdo? Entonces hay que leer las etiquetas. Al principio te cuesta un poco, luego ya enseguida, ¿sabes? En dos meses de diferencia damos casi automáticamente, ¿sabes? Ya interpretar la, las etiquetas, ¿no? Y luego todos los adaptógenos, los estimuladores, ¿no? la, la, las bebidas de cola, el café... Pues ¿qué queremos? Que la hipófisis esté segura y protegida, con serotonina y e endorfinas. En cambio, si tienes adrenalina, pues lo que hemos visto, pones en marcha el mecanismo anticoncepción. ¿Y qué es un café? Un adaptógeno, te a de situación de estrés, te adapta, Y hace que tu cerebro ponga un programa de lucha y vivir. Y claro, la hipófisis no quiere una humildad que esté luchando huyendo, ni a la puerca, ni a en el siglo XX, ¿no? Entonces es importante reducirlos, es importante reducirlos, ¿no? Para los dos. A ver, para los dos. Acordaros de que hay una frase muy importante que yo digo mucho, que es que la vida fértil es la que hace la pareja feliz. Es mejor hacer un 40% feliz que un 60% estresado. Algo hay que hacer. Pero yo en la consulta veo que no se caracterizan las parejas que mejor lo hacen por las que antes se embarazan. Hay parejas que haciendo cuarenta están consiguiendo el embarazo. Por eso es muy importante la vida fértil la que la pareja hace feliz. ¿Qué pasa? Que hay más inversión biológica en la maternidad de nosotras que de ellos. Nosotros gestamos nueve meses, amamantamos dos años. Si sí, 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 les dejamos. Entonces, claro, hay más inversión, el cuerpo de la mujer tiene que estar de mayor calidad biológica que el de ellos. Entonces, a los dos mucho más estrés, los adaptógenos, los déficits nutricionales. Pero esto es una ecuación de la fertilidad Aunque tenga muy buena calidad espermática, si la mejora, pues puede contrarrestar a lo mejor un desequilibrio orgulhario nuestro, o el que yo trabaje con cambios de ritmo y tenga bien el porque si zafata también esa aquí todo, todo interviene también la nutrición de los dos la, las carencias de luz el estrés la calidad de los alimentos entonces en la medida que tú mejores todos los ingredientes de la ecuación de efectividad todo se organiza y contribuye a que se logre el embarazo pero siempre nosotros tenemos que dar un pequeño por más que afortunadamente espontáneamente estamos más ¿De bueno deciros que lo que os dije antes tenemos un estudio de efectividad realizado que se embaraza el 70% de nuestra consulta que el tiempo medio de la búsqueda del bebé de las parejas antes de conocerlas es de dos años y el tiempo medio de lograr el embarazo con nosotros es el octavo mes del año. O sea, se están casi doblando a la mitad los tiempos de lograr el embarazo. Y luego que es una alternativa muchísimo más importante de iniciarla, de preparar la biología de la fertilidad antes de iniciar la reproducción asistida. Porque honestamente la reproducción asistida tiene del 30%. Y luego el problema que yo veo es el, 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 el efecto psicológico que tiene cuando estás saliendo el centro de ¿no? Porque delegas todo ahí en la ciencia, en vez de gestionarlo tú y, y capacitar tú, tu biología, lo dejas fuera, y desde luego tiene de un efecto nocivo enorme a en nivel psicológico. Entonces, primero hay que probar lo que la prensa te propone, ¿no? Que es a la biología de la y luego, yo les digo que si en un año y medio no se quedado embarazado alguien con el método de una revista de es posible que haya que plantear la, la reproducción asistida. Bueno, que sepáis que para cualquier duda podéis llamar, escribir. Sí. Tenemos un stand en el 705. También tengo este libro publicado, que aquí está todo el, el tema en fertilidad, toda la dieta, la depuración, el sexo fértil, la conexión con el ciclo, o sea, el cuando ovulamos, la, la, la realización de la regla. Que sepamos que la regla es un mecanismo de depuración, de metales pesados, de colesterol, de emociones, con el ciclo menstrual. Que no es algo malo esto es lo que no me voy a alterar. Es que a realizar tu cuerpo. También el capítulo sobre ambiental. Dedico un capítulo... A la mente y el cuerpo también. Y, y bueno, bueno, deciros bueno. que todas las culturas han hecho preconcepción, es algo que pertenece al ser humano. Los maoríes, los griegos de Italia, los latinos norteamericanos, la yurveda de la India habla de todo esto, de la preparación de los padres antes de concebir. Y aquí en el centro tenemos que rescatar, porque realmente el estilo de vida que llevamos va pues un poco en contra de, de toda la naturaleza. ¿no? Pues muchas gracias. Si tienes alguna pregunta, podemos hablar, que tengo unos minutos antes de la siguiente ponente. No, el veganismo bien hecho. Igual que el vegetarianismo es un, una, una alternativa alimenticia tan sana como cualquiera, pero hay que hacerla bien. Yo sí que me encuentro en la consulta gente que hace veganismos un poco deficitarios. Hay que dedicarle mucho tiempo a la cocina y a elegir de hacer la compra. Pero no tienes si no haces bien no tiene ningún déficit, al contrario. O sea, el vegetarianismo y el veganismo son alternativas muy saludables. Otra cosa es que cuando ya tienes un tiempo, yo sí que observo mucho, y a mí me ha pasado el chico vegetariano 25 años hasta hace un año. Pues muchas veces cuando llevas ya muchos años de vegetarianismo o que la vas muy bien, pues el cuerpo ya aumentó que te puede pedir otra vez volver a comer carne o de carne de vez en cuando, cada dos meses, cada mes. O sobre todo las maternidades, ¿no? Yo sí, sí, sí que lo observo, ¿no? Que ya hay segundos hijos, tercer hijo, pues ya el cuerpo a veces te pide un poco que te diversifiques, ¿no? Y, y con más sí. maneras no bien mal, pero puntualmente. Pero a muchos lo haces bien no tiene por qué pasar nada. En primavera ganan otras frutas, dos a medio día, una media, una media tarde, y en invierno, con un poquito de cruditos y una manzana tienes, de vitamina C. En invierno, por ejemplo, a veces no fruta, pues con una manzana y una saladita de crudos, una ensalada que puede ser un bol, incluso cinco por semana, ¿no? Porque hay organismos que no le pide al cuerpo tanto lo crudo, ¿no? O si la tomas a diario, mejor, suficiente vitamina C tienes. bien y pelar la fruta que no es ecológica pelarla y luego alimentos como la uva frotarla de una luna es que la gente coge el racimo de uvas y hace así no bueno, la fruta la uva hay que desgranarla ponerla en el de verduras y pasarlo por el agua y no tomarte la piel porque la uva que utilizan muchos patos, y pelarla hay un estudio que dice que si lo pones a remojo sueltan parte de los agroquímicos también tienes vitaminas y los solubles pero la zanahoria tiene la remojo es fácil hoy en día. O sea, hoy tienes que dedicar una tarde a buscar un grupo de consumo, a buscar supermercados que, bueno, hay que ir en contra de las grandes superficies, pero bueno, a veces también entre el grupo de consumo, la ecotienda, el, el, el supermercado. Hoy es fácil, si no luego hablamos un poco de alternativas en tu barrio, seguro. Lavar, pelar. Un punto local, seguro que conoces. Necesitas conocer a alguien que está un poco ya metido en esto y que te va a decir.